0: Plese dergi. Com'un sunduğu Ayak içi Plese'nin ikinci programına hoş geldiniz. Ee, bu programda yine haftanın öne çıkan olayları ve maçlarını konuşacağız. Ben Çağdaş Işık, Plese dergi. Com'dan karşımda dergimizin değerli yazarlarından Murat Uğursan var. Murat merhaba. Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ediyorum. Umarım siz de iyisinizdir.
0: İyiyim. Teşekkürler. Sağ ol. E, haftanın e, en ona olay, e, öne çıkan olayı bugün Başakşehir-Kırklareli Spor e, maçı yaşandı. E, Kırklareli Spor Başakşehir'i eledi kendi evinde 0-0 berabere kalarak. İlk maç 1-1 bitmişti. E, podcasti kaydettiğimiz bugün de en önemli olay olarak haftanın e, bu maçı gösterilebilir belki. Ne dersin?
1: E, kesinlikle. Büyük bir e, sürpriz aslında. E, Kırklareli Spor TFF 2. Lig'de e, kendi beyaz grubunda grupta, beyaz grupta. Beyaz grupta 12. sırada yer alan bir takım. Evet. Ve büyük bir iş başardı. Başakşehir e, ben maçı seyretmedim. Hı -hı. 26 şut atmış. 26 evet. şut çekmiş. Ve demek ki aslında buradan şöyle bir sonuç var. Hı -hı. Önemsemişler. Yani hem Türkiye Ligi'nde gidiyoruz, hem UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladık. Türkiye kupası olsa da olur, olmasa da olur gibi düşünmemişler. E elemek için gerçekten mücadele etmişler. Ama sanıyorum şanssızlık da olmuş. 26 şuttan hiçbirinin gol e, olmaması. Bir de
0: direkten dönen topu var Başakşehir'in. Aynı şekilde 26 şuttan yani beraber. Dediğin gibi şanssızlık olmuş gibi.
1: Evet öyle gözüküyor. Ve Kırklareli Sporu da... Kesinlikle tebrik etmek lazım. Şapka çıkarmak lazım. Sonsuz Hı -hı. tebriklerimi sunuyorum Kırkları Spor'a.
0: Ben de aynı şekilde. Kırkları Spor yani çok büyük bir iş başardı. Kendisinden kat be kat daha yüksek bütçeli. Daha ikilik yukarıda. Belki de yani Kırmızı grubu da Hesaba katarsak belki daha fazla bile sayabileceğimiz yukarıda birikte ligde oynuyor Başakşehir. Ee, ve 40. Spor'u tebrik ediyoruz. Ama şu açıdan da bakıyorum küçük bir tarafından olayın. Ee, Başakşehir için belki e, lig ve kupa yani Avru e, Avrupa liginden bahsediyorum. Avrupa ligindeki ve ligdeki yarışında daha konsantre olabilmek için belki yani hani çok büyük bir e, fark yaratacağını düşünmesem de bir rahatlık sağlayabilir. E, o açıdan bakabiliriz.
1: Sağlayabilir çünkü şöyle de düşünebiliriz. Şimdi Fenerbahçe bizim yayında olduğumuz zaman maç bitmişti. Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe turu geçti. Hı hı. Galatasaray Perşembe günü oynayacak. 1-1'lik bir, bir skorla avantajlı dönüyor. Beşiktaş 3-2 yenildi. Tabi deplasmanda attığı 2 gol var. 1-0'lık skor bile turu geçmesini sağlayabilir. Evet. Böyle bakarsak büyük takımlar turu geçerse Başakşehir turu geçseydi büyük takımlarla eşleşme şansı olacaktı. Tabi zorlu mücadeleler üst üste gelebilirdi. Bu açıdan bir rahatlıkla sağlayabilir elenmesi kendi açısından üzücü olsa da.
0: Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, o yüzden hani Başakşehir e, için belki artı tarafından bakılabilir olaya. Kırklareli Spor'da evet. tebrik ediyoruz. Evet, hani bu büyük, başarı. Değil, büyük başarı. Büyük başarı. Ee, bu konuyla ilgili söyleyebileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Onun dışında çünkü maçı da hani çok ben de izleme şansı yakalayamadım. Ee, bu konuyu böyle kapatabiliriz. Ee, peki sence haftanın e, hafta sonunda tabii e, içerine almak üzere e, olaylarından e, var mı senin söyleyebileceğim bir şey?
1: Tabii söyleyebileceğim şey şu. Çok da konuşuldu. Hala konuşuluyor etkisi. E, yankıları sürüyor. Bugün de e, bir gelişme yaşandı. Vedat Muriç'in gördüğü kırmızı kart ve bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi. E bu aslında herkesin dikkatini çekti. Yalnızca benim değil herkesin dikkatini tabii, çekti. Bayağı
0: gündem oldu. Haftanın en çok belki konuşulan
1: konusu buydu. Hatta e, şu kadar söyleyebilirim ben. Maç bitti tabii e, on, saat 10 civarı 22 civarı Hı -hı. akşam maç bitti. E, takım oyunu programı oldu. A Spor'da hı hı. E, yani 11'den sonra bile programın ikinci bölümünde bile tekrar programa bakma şansım oldu. Tamamını seyredemedim programın. Ara ara bakıyordum. Hala o konu konuşuluyordu. Yani hı hı. maçın yorumuna çok geç geçebildiler. Çok Değil düşünebiliyor mi? musunuz? Maç bitiyor. Hemen ardından dakikalarca bir saate aşkın süre bir konuşuluyor. E, insanlar şöyle bir şüpheye kapıldı. Bilerek mi Vedat bu kırmızı kartı gördü.
0: Ki kupa burada, maçında cezasını e, onu not düşelim. Kupa maçında evet. cezasını e, yaşasın ve e, hafta, hafta sonu oynanacak maçta sağdaki yerini alabilsin diye böyle bir e, düşünce yaratıldı.
1: Evet, acaba onun, onun için mi yaptı?
0: Acaba onun için mi? Evet. evet. Deniyor.
1: Şimdi tabi burada e, kuralın değişmesi gerekir. Kanımca. Bunu hep şekilde ifade etmek lazım. Bence hmm. şöyle olması gerekir. Her, her kul var kendi içerisinde değerlendirilir. Bir oyuncu ligde kart görüyorsa cezası varsa bunu ligde çeksin. Ligde kart görüp kupada oynamıyor. Kupada kart görüyor ligde oynamıyor. Bu karışıklık hem de oyuncunun bunu yapmamasını sağlayacak. Önü kapanacak böyle bir şey gerek duymayacak bilerek yapıyor olsa bile. Hı hı. Vedat açısından değerlendirirsek ben kimseye ahlak dersi veremem böyle bir şey zaten yapacak bir yapıda değilim kimse de bu yapıda değildir ama şunu söyleyebilirim ki şüphe uyanmadı desem zihnimde hı hı. yalan olur çünkü iki üç kere deniyor bunu. Sarı kart görmeye ve sonra kartı görüyor. Bunda teknik eğitim dahli var diyemem. Çünkü kanıt yok elimizde ki Ersun Yanal maçtan sonra biz böyle bir şeye tenezzül etmeyiz minvalinde açıklamalar yaptı. Hı -hı. O zaman oradan e, yürüyerek teknik eğiti suçlayamayız açıkçası. Hı -hı. Ama bilerek yapmış olabilir büyük ihtimalle yapmadı diyemem. Bunun için Hı -hı. bir üstünde baskı kurup suçlayamam yani niye böyle yaptın Hı -hı. olur mu böyle Hı -hı. şey demem. Ama ben futbolcu olsam böyle bir şey yapmam. Çünkü benim için en önemli şey sporda centilmen e, olmak. E, kart görmek ne olursa olsun pozisyon gereği olunca belki o kadar tepki olmuyor ama bunun dışındaki durumlarda kart görmek iyi bir şey değil. Sanıyorum Vedat'ın ilk kırmızı kartıymış e, futbol Hı -hı. yaşamında. Hı -hı. E, hiç olmazsa evet. kırmızı kart. E tabii yani böyle e, yani kırmızı
0: kartı ben. olması evisinde daha güzel dururdu.
1: Tabii ki bir sporcu ne olursa olsun ceza almamak için uğraşmalıdır. Futbolcu olsam ben hı hı. kart görmemek için uğraşırım ne olursa olsun. Cezamı da ne zaman çekeceksem tabiri caizse paşa paşa gider çekerim. Bir daha kırmızı hı hı. kart göreyim diye uğraşmam açıkçası. Ama çok büyük bir suçlamada yöneltemem buradan. Kuralın değişmesi gerekir. Ben Vedat'ın yerinde olsam yapmazdım bilerek yaptıysa eğer.
0: Ben de şöyle düşünüyorum bu konuda ee, yani orada kuraldaki muallak ifade hani eğer futbolcu bilerek kart görürse e, en az iki maç ceza alır şeklinde bir e, kural var. Tam e, belki tam olarak bu cümle değil ama tam olarak anlatmak istediği bu. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani orada bir düşünce okuma e, gerekiyor bu dan oyuncu cezalandırmak için. Niye Şimdi okumaya vedeta... gidiyoruz? E tabi niyet okumaya gidiyor? Şimdi Vedat'a e, disiplin kurumuna sevk edildi. Oradan iki maç ceza çıkarsa... E, şimdi ben bunu bilerek yapmadım. Açıklaması yapabilir. E, ama ceza çıkmazsa kamuoyu vicdanı. Hani yani vicdan derken şöyle... Kamuoyu vicdan derken insanlar konuştu. Herkes yarı yarı e, taraftarın aklına... Futbol seyircisinin aklına... Yani Bu bilerek yaptığı düşünüyor. Diğer yarısı... Hayır bunu bilerek yapmış olabilir... Diyor. Şimdi hani buradaki e, soru işaretini yaratan dediğin gibi e, yönetmeliklerdeki açık ifade bunu netleştirmek lazım. Bunu netleştirmenin evet. en kolay yolu da senin söylediğin gibi her kul var kendi içinde değerlendirilirse bir futbolcu böyle bir şeyi e, yaptığında avantaj e, kullanma şansı ortadan kalkar. E, Kesinlikle. Ve... Ve hani kupada oynamayayım ligde cezamı çekerim diye kırmızı kart yemez. Dolayısıyla bence bu kural bu kadar basit bir şekilde tamir edilebilir diye düşünüyorum.
1: Ve şunu da söyleyeyim. Vedat Moriç bir asist bir golle maçın yıldızı olmuş. Fenerbahçe'yi taşımış. E, kırmızı kartla anılacağına bir asist bir golle anılmak isterim ben. Hı -hı. Böyle anılmak ki, isterim. ki. Tabii. Ha, şimdi gol ve asisti anılmayacak demiyorum. Sadece diyorum ki sadece onunla anılmak isterim ben bir sporcu olarak.
0: E tabii şimdi maç maç sonu Vedat Mourinho için konuşulma sebebi bambaşkaydı. E, gol evet. ve asistiyle konuşulsaydı çok daha hak ettiğini bulmuş olurdu diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla
0: bu tip bu tip şeyleri çözmek için bence burada biraz futbol federasyonu kurullarına devreye girip o kurulu değiştirmesi gerekiyor. Değiştirmesi lazım.
1: Ben önce bence öyle düşünüyorum. Ben de öyle
0: düşünüyorum. Ben böyle bir değişimde bekliyorum açıkçası. Bu kadar gündem olduktan sonra böyle bir olay. Ben de bekliyorum, bekliyorum. Olması da lazım. Bence de. Ee, ben, benim açımdan da haftanın hani çok büyük sükse yapan bir olayı değil, zaten bilinen bir olayı. Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzalı Trabzonspor bu hafta içinde. Ee, ve şöyle bir şey, bir buçuk yıllık bir sözleşme olması. Yani sezon sonuna kadar e, Hüseyin Çimşir ile devam ediyoruz, sonrasında e, oturup karar vereceğiz yaz döneminde diyebilirlerdi. Ancak bunu söylemedi e, Trabzon yönetimi. Her ne kadar Ünal Karam'ını gönderirken hata yaptıklarını düşünmüş olsam da sonraki adım için bence doğru bir hamle. Çünkü oyuncularına hocamız geçici olarak görev yapmıyor. Ona göre e, mesajını küçük de olsa veriyor. Ve hocaya da aynı şekilde otorite kurma imkanını veriyor. E, hoca da kendini daha güvende hissedecek. Ve dolayısıyla e, geçen hafta söylediğim gibi e, Hüseyin Çimşir'in de 200 maç Mustafa Reşit Akçay 70 maç Ünal hocanın yanında antrenörlük Yaptığını söylemiştim. Hani Bu tecrübelerini e, ortaya koyabileceği bir süre sağlıyor ona. Çünkü Hüseyin Çimşir'in şimdi takımı sezon ortasında. Belki çok iyi bir halde. Bence hani takım iyi bir yolda giderken tuttu takımın elinden. Ve e, takım şampiyonluk yarışının içerisinde. Puan olarak da gayet yukarılarda devam ediyor. E, bu süreçte bu takımın başına gelmiş olması. Daha doğrusu içinden çıkıp başına gelmiş olması. E, Hüseyin Çimşir için de bir şans. Dolayısıyla ikisi için de bir artı daha koyup Hüseyin Çimşir açısından özellikle söylüyorum. Böylece Trabzon daha faydalı olabileceğini düşünüyorum burada. Maç, Trabzon maçının da 6-0 iklesi tabii sükseli bir skor. Her ne kadar o galibiyetin 6-0'lık skorun Trabzon'u konuşurken şu anda üstünde durmamış olsam da bence Hüseyin Çimşir açısından bu başlangıç hani ilk 3 maçlık Lig Kupa şey, kupa maçları e, içine alırsak e, önemli bir başlangıçtı. Gol yemediler. Altı e, tane gol attılar. Sıkı bir takım duruşu sergilediler. Tamam, Sosa'nın kilit açması ve sonrasında Söyürtün golünden sonra e, Kasım da direnci düştü. Kırmızı kartla beraber maç tamamen koptu ama yine de sıkı bir duruş takımı e, duruş sergiledi takımı e, ve dolayısıyla bence olumlu bir başlangıç e, ama Hüseyin Çimşir'in e, performansı açısından. Yorum yapmak için biraz fazla erken e, krizler ortaya çıktığında bakalım nasıl davranacak bunu da görmek lazım. Ama e, kendisi açısından hem fiksür anlamında kolay takımlarla, kısırmak içerisinde kolay tabii, diğer takımlara nazaran söylüyorum, daha profil düşük takımlarla karşılaştılar. E, bunların hepsi olumlu açısından, açıdan ilerliyor Hüseyin Cimşir için. Bakalım sezonun ilerleyen sürecinde bu e, başarısı devam edecek mi daha doğrusu, bu olumlama devam edecek mi diye merak ediyorum. Ben son olarak şunu da ekleyeyim. Açıklamalarındaki şu şu bölümü açıkçası öne çıkarmak istiyorum. Özellikle maçın başında gole kadar olan bölüm ortadaydı diyor Hüseyin Cimşir. Zaman zaman üstünlüğümüz vardı. Topa sahip olmaya çalıştık. Attığımız ilk golden sonraki dönem ve üst üste gollerin gelmesi rakibin direncini ortadan kaldırdı. Yani zaman zaman üstünlüğü olduğunu söylese de maçın... Başında gole kadar maçın ortada olduğunu farkında. Yani 6-0 yendik. Yani ben böyle bir takım çıkardım havalarının çok e, uzağında bir açıklama bu. Bence bu, bu da artı bir e, görüntü bana sorarsan. E, ikinci yarının başında da rakimin 10 kişi kalmasıyla bizim için maç bitti diyor. Yani oradan sonraki skor çok da önemli değil'i Oyuncularına da kendisi de, oyuncularına da böyle bir mesaj veriyor. Kendisine de böyle bir mesaj veriyor aslında. E, bu da önemli bence.
1: Kesinlikle. Şimdi şunu söyleyebilirim ben. Hüseyin Hoca'nın farkındalığının çok yüksek olduğunu hissettim ben maç sonrası açıklamalarını dinleyince. Analizi, büyük analiz yeteneği olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. şöyle Ben kendisini o kadar tanımıyordum. Antrenörlüğünü, bilgisini tanımıyordum. Geçen hafta dedim ki futbolcularda güven bunalımı olabilir mi? Bir kere e, önceki hamleleri, yani Ünal Hoca'nın, Görevinin e, hı hı. sonlanması ve kendisinin göreve gelmesini zaten konuştuk. E, onları katmadan söylüyorum. Yapılan hamle belki de o güven bunalımını ortadan kaldıracak bir hamle oldu. Bir buçuk yıllık anlaşma imzalanması. Bence son derece müthiş bir hamleydi. Benim düşüncem bu. Ve e, belki de Hüseyin Hoca da rahatladı. Takım da rahatladı. Rahatlamanın öncesinde birbirine güven açısından sıkı sıkıya Bağlandı futbolcular ve teknik ekip. Ve e, maçın sonrasındaki açıklamalarını dinlediğim zaman Hüseyin Hoca'nın aslında analizini doğru yaptığını düşünüyorum ben. Ve Trabzon için asıl önündeki büyük güvence 6-0'lık skordan çok hocasının yaptığı akla yatkın maç sonu açıklamaydı. Çünkü her antrenör maçtan sonra dikkat ederseniz çoğu antrenör, her antrenör her teknik direktörden bahsetmiyorum önümüzdeki maçlara bakacağız basit hı hı. goller yedik hı
0: hı. ya da işte rakibin, takımını tebrik eder, oyuncularını sadece tebrik evet, eder
1: oyuncularımı tebrik ediyorum, oyuncularımı kutluyorum mücadele ettik evet. Mü, e, rakibin hatalarını <gülüyor> değerlendirdik girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik, onlar değerlendiremedi gibi bunu daha da arttırabiliriz ama hoca evet. gerçekten taktik konuştu çok evet, bir evet.
0: taktik konuştu. Yani maçı, maçın özetini çok güzel ve kısa bir şekilde yaptı. Bu da dediğin evet. gibi olaya hakimiyetini benim açımdan. Hani ben de beklemiyordum. Hani Şöyle soru işareti vardı. Beklemiyordum. Yanlış olur. Soru işareti Hüseyin Çimşir. Kim bilmiyoruz. Şöyle bir baktık. İşte evet antrenörlük süreçleri var. Ama soru işareti. Onları birazcık yavaş Kendisi... yavaş kaldıran
1: böyle ufak tefek olumlu hareketler. Evet, evet, evet. Hoca affetsin. Eğer dinlerse yayınımızı veya biri söylerse. Asla bunu Küçümsemek için veya hadsizlik yapmak için söylemiyorum. Kapalı kutu gibi evet, biraz. Aynen,
0: o açılan,
1: Çünkü tanımıyorduk. Yani hiç ben Hüseyin hocanın yardımcı hocayken konuştuğunu hatırlamıyorum. Belki konuşmuştur da ben rast gelmedim. <gülüyor> Ama buradaki konuşması benim çok ilgimi çekti. Ben bir Trabzonspor taraftarı olarak kendimi düşündüğüm zaman açıkçası yüzüm gülerdi yani.
0: Tabi, tabi, tabi. Bir
1: spor insanı olarak, futbol sever olarak da gülüyor yüzüm. Onda belirteyim çok Aynen. beğendim açıklamasını.
0: Bu son söylediğin çok doğru. Ben de öyle düşünüyorum. Ben, ben, benim de açıkçası hoşuma gitti e, yaptığı evet. açıklamalar, kendinden emin olması. İkinci öne çıkarmak istediğim konu, eğer eklemek istediğim bir şey yoksa, Ali Koç'un açıklamaları e, açıkçası, hani bu tip futbol dışı konulardan çok bahsetmekten hoşlanmıyorum. Ama Ali Koç e, tırnak içerisinde Ali Koç'un bir buçuk yıl önce gelişinden itibarenki süreç çok dikkat çekici. Açıklamalarından şöyle kısaca bahsedeyim. Hani Tek tek okumak mümkün değil. Çok uzun bir açıklama ama genel olarak bu transfer limitlerini, harcama limitlerini kaldırılması gerektiğini üç büyüklere uygun olmadığını özellikle dört büyüklere uygun olmadığını ve bu limitlerin bu limitlerle transfer yapamadığını ve bu limitlerle transfer yapamamasının şampiyonluğunu engelleyeceğini ve bunun için ortaya konduğuna dair açıklamaları var. Yani açıklamayı komple okuduğunuzda bu anlam çok rahat bir şekilde çıkıyor. Bu cümleler de kurulmuş durumda. Ve bana çok ilginç geliyor. Objektif olarak söylüyorum açıkçası. Sanki bu yazıyı okuduğumda harcama limitleri birdenbire getirildi. Devre arasında getirildi gibi bir hava aldım. Ama... Halbuki TVP. sezon
1: başında getirildi.
0: Bunu sezon başında getirdi ve getirirken de tüm kulüpler hani kabul etti etmedi bilmiyorum. Tüm kulüpler bilgilendirildi. Ve bunun e, önlemlerini bunun acısını tüm kulüpler şu anda çekiyor. Yani yani topluma, hani da, Türk
1: toplumuna açıklandı bunlar.
0: Bunu, bunu Beşiktaş da yaşıyor. Bunu Galatasaray evet. zaten e, başka bir durumu var. UEFA hani, ile anlaşması gereği zaten yaşıyordu. Trabzonspor'da Spor'da yaşıyor transfer yapamıyor. Bunu belki sivasspor'da Spor'da yaşıyordur, bilmiyoruz. Yani bunu bütün takımlar yaşıyor. Belki hatta geçen hafta konuştuk, Sergen'den Malatya Spor'un ayrılma sebeplerinden biri belki bile budur yani.
1: Hani yatırım, olabilir, evet. Ekonomik belki... sebepler tabii.
0: Ya bilmiyoruz o detayı ama belki olabilir. Ya belki olabilir. Bu ıı, bütün takımların yaşadığı bir sorun. Sanki sadece Fenerbahçe'nin yaşadığı ve Fenerbahçe sorun yaşasın diye ortaya çıkmış bir sorun gibi algılanıyor o açıklama görününce. O açıklamayı okuyunca. Ve ben bu Ali Koç'un genelde Genel olarak da bu tavrından acayip derecede rahatsız oluyorum. Hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Çünkü e, Ali Koç geldiğinde, ilk geldiğinde ben dedim ki Fenerbahçe tüm bağlan yapılarıyla, departmanlarıyla organize bir çalışma ortaya koyacak. Öyle bir imaj aldım. Öyle açıklamalarından e, çıkarım yapmıştım. Ve Fenerbahçe futbol takımı diğer kulüplere örnek bir e, davranış sergileyecek. Kendi... Kulüp düzeyini de yukarı çıkartırken başarı düzeyini yukarı çıkartırken diğer takımlar da her zaman yukarı çıkmak zorunda hissedecek kendine ve çıkacaklar ve daha iyi futbol izleyecek daha iyi bir ligimiz olacak. Yani şu an e, Ocak ayındayız ve Avrupa'da kalan tek takım Başakşehir. Diğer elenen Trabzon, Fena, e, Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray takımları e, Avrupa'da hiç yani öyle kıl payı elenen yok. Bağıra bağıra elendi herkes. Ve e, bu da bence Türk futbolunu aşağı çekmeye devam eden unsurlardan bir tanesi. Yani amiral bir takımın olmaması, çok öne çıkan bir takımın olmaması. Bir tek Başakşehir'i futbol oynuyor ligimizde. Avrupa'da zaten gündeme gelebildi. Ve Ali Koç'un da e, bunu önce olacağını düşünürken tam tersine böyle açıklamaları e, futbolu geren, futbol dışı, saha dışı, eee Negatif enerji,
1: insanlara hmm. negatif enerji
0: yükleyen, negatif enerji yükleyen. agresiflik katan, Ortaya veren, evet. baskı altında ezildiğini hissediyorum mesela ben Ali Koç'un. Bunlar hep beni çok şaşırttı ve üzdü açıkçası. Bunu belirtmek yani, istedim. Yani futbol dışı evet konuşmak istemiyoruz. Bu sağ dışı daha doğrusu konuşmak istemiyoruz ama yani bunu bunu değinmeden edemeyeceğim bir konu açıkçası. Çok şaşırdım. Biz
1: topu sağ içine doğru yani tabirca ise dışarıdaki topu sağ içine doğru vururken bir Kulüp başkanının topu alıp tekrar saha dışına değil de saha içinde topu tutması lazım. Futbol severlerin topu saha dışına atmaması gerekir. Ama bunun öncüsü olacak insanlar. Evet, camiaların evet öncüleridir. Yöneticileri, başkanları, teknik heyetleridir. Hı hı. E, bir de şu var. O zaman bu kurallara dün Sayın Ali Koç itiraz etti. E, se sezon başında neden... Bu kadar yüksek sesle bir itirazı olmadı.
0: Evet yani hani ya birçok şey söylenebilir. İşte öyle bir açıklama yapıyor ki sezon ortasında. Dediğin gibi bu söylenebilir. Daha yüksek sesle niye söylemedin. Diğer kulüplerle mesela dört büyük kulübün birleşip bu konuyu konuşması lazım diye destek istedi. Ve hani bunu daha önce de konuşabilirdin. Neden şimdi neden evet. bugün? Yani taraftarına yönelik tabii ki bunu anlamayacak hani artık dinleyicilerimiz de yüzde yüz anlıyor. Taraftarına yönelik işte baskı altına. Tabii yani sezon kurtarak...
1: devam ediyor şu an. Şu, yani... an. şu an sezon devam ediyor. Kural değişsin bir daha değişsin bir daha değişsin. O zaman yeni, tekrar sezon ortasında limit, kuralları, limit aşımına ilişkin kurallar değişirse iki ay sonra değişmeyeceğinin garantisi var mı?
0: E tabii iki ay sonra da neden değişti diye sormaya başlayan bir takım çıkarsa ona da dönüp hiçbir şey söyleyemezsin bundan sonra da. Evet. Yani hani bu, bu Aa, da benim işime geldi.
1: Tabii taraftarlar bunu anlıyor herkes. Futbol severler. Neden bu açıklamaların yapıldığını e anlıyor tabi, %100. Ya tabii yüzde yüz. Tabii
0: ki yani hani olası başarısızlıkları şimdiden futbol bulmaya başlanması çok enteresan geliyor bana. Hani normal başkanlık görevine işte kendi organizasyonlarını e, geliştirmeceğini düşünüyordum. Tam tersine hani onların şimdiden olumsuz sonuçlanmasının e, bahaneleri hazırlanıyor gibi geldi. Tabii Bana futbol, çok futbol
1: aklı bir camiada futbol aklının olması bir futbol takımında çok çok çok büyük öneme sahip. Çok büyük öneme sahip. Futbol aklı olacak. Fenerbahçe'nin işte satım...
0: şanssızlığı şey olabilir. Yani Komolli gibi bir futbol aklıya aklına inanması olabilir. Evet. Belki yani bunu şey e, yani e, küçümseyici bir şekilde söylemiyorum. Şanssızlıktır bu. Bir yandan tabii ki orada hata vardır tercihte. Geçen hafta da söylediğim gibi Komolli'nin modelin
1: doğru olmadı. Tabi
0: kom Komolli daha yüksek e, paralar harcayan kulüplerin e, sportif direktörlüğünü yapmıştı her zaman. Öyle bağlantıları evet. var ama. E, Fener maçı tabii daha düşük harcama limitlerinde yapması gerekiyor şu anda bu işi. Belki öyle bir hata vardı ama tabii hata yapılabilir. Bunun dönüş şekli böyle olmamalı. Yani hani gündemi değiştirerek Kesinlikle. başka açıklamaları yaparak olmamalı. Beni daha iyisini
1: yapmaya yönelik her zaman tabii, daha iyisi tabii. ne yapabiliriz tabii. diye düşünmek lazım.
0: Evet. Tabii. Onu da belirtmek istedim. Çok da hani için dışında konuşmak istemediğimiz için topu sağ içine doğru çekerim yavaş yavaş istersen. Evet. E, haftanın maçıyla artık e, konuşmaya başlayalım. Beşiktaş Galatasaray şey Sivasspor maçı özür dilerim. Beşiktaş Sivasspor maçı. E, maçla ilgili görüşlerin neler?
1: Şöyle geçen e, programda konuşurken tabii haftanın maçı olarak bunu öne çıkarmıştık. Bu da çok doğaldı. Herkes böyle düşünüyordu. Ve heyecanlı bir maç oldu açıkçası. Tabii e, Iki, bir duran top golü, bir duran topta kaleciden dönen topun tamamlanması. Yani duran toplar evet. karşılıklı golleri getirdi. Ve sonra da e, Fatih'in, Beşiktaş'ın kiralık olarak gönderdiği Fatih'in pasıyla, mükemmel pasıyla, Yatabari'nin buluşup gol yapması ve Sivas'ın evet. İstanbul'dan altın değerinde 3 puanla dönmesini sağladı. Burada ben Sivas Spor'un akıllı oynadığını, doğru futbol oynadığını düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın e, kötü bir futbol ortaya koyduğunu düşünüyorum açıkçası. Abdullah Hoca e, seyircinin baskısıyla belki daha kötü oynadık dedi. Yani seyirci hemen gol istedi. Seyirci çabucak sonuç bekledi. Hı -hı. Biz de bunun duygusal ritmine kapıldık. Belki seyircinin Hı -hı. duygusallığına biz de ayak uydurunca Duygular aklın önüne geçti dedi. Ama ben bunun bir mazeret olduğunu düşünüyorum. Yani bu maç seyircisiz oynansaydı daha farklı bir oyun mu olurdu? Hayır bence.
0: Bence kesinlikle doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Ben de hani olayın tamamen saha içerisinde yapılan hatalarla ve bir takımın evet. daha iyi olduğu noktaların öne çıkmasıyla olduğunu düşünüyorum. Nedir bu iyi noktalar? Geçen hafta Sivas'la ilgili böyle bazı küçük istatistikler vererek anlatmaya çalışmıştım. Sivas dikine çıkmaya çalışan, e, havadan çıkmaya çalışan, eğer pasta çıkamıyorsa hemen havadan çıkmaya çalışan bir takım. Ve e, ileride Yatabahar'ın tuttuğu topları sağa sola servis etmesi. Ya da Yatabahar'a vur vuramayıp da seken topları toplamaya çalışan orta saha oyuncularıyla. Bu orta saha oyuncuları bu arada senin de az önce belirttiğin gibi. Biri Fatih Aksoy Beşiktaş'tan Stopper'den. E, oynatılmayarak, önemselmeyerek gönderilen ya bunu şey yapma exijer etmemek lazım tabii de hani Fatih yoksa forma şansı bulamayacaktı gönderdiler. Orta saha olarak görev yaptı stoper oyuncusu diğeri de Ziya Erdal e, yılların bek oyuncusu. İki tane orta saha oyuncusu e, top toplayabilen top kapabilen orta saha oyuncusuyla e, seken topları da onlarla to toplayarak işte Emre Kılınca dün Erdoğan oynadı Erdoğan geçen gün Erdoğan oynadı Erdoğan Yeşilyurtlu servis ederek atak Tazeliyorlar. Sürekli bir şekilde bunu deniyorlar Sivas Spor. Bence Sivas Spor için şöyle bir şey. Beşiktaş'ın kadrosuna baktığında Rıza Hoca Caner'i sol tarafta görünce rahatlamıştır Çünkü Sivas Spor zaten geçen hafta da bahsettiğim gibi kapalı takımlara karşı zorlanabilecek bir oyun oynuyor. Ama eğer Sivas Spor'a karşı açık oynarsanız arkada zaten boşluk olur Hele ki bu izleyiz. açık oyunu... Bu açık oyunu bir de dar alanda çok da fazla işte ceza sahası koşusu yapmayan, çok hareketli olmayan öne doğru gol noktalarında bulunamayan bir oyuncuyla kanatlardan birini kullanırsanız daha da rahatlar. Çünkü hem kendi yarı sahasında bulup çok fazla tehlike yaratamayacaksınız hem de arkanız açık olacak. Dolayısıyla Rıza Hoca bence Caner'i gördüğünde memnun olmuştur. Şunu da eklemem lazım. Ee, şöyle ki Beşiktaş e, Sivasspor'un de dediğim gibi bu tip takımlara karşı daha rahat olacağını. Yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, yani Başakşehir hatta geçen hafta e, biraz bahsettiğimiz Malatya Spor gibi hani topu ayakta tutabilen topu rakip sahayı yıkmak isteyen takımlara karşı daha rahat oynayacağını daha güçlü takımlara karşı zorlanacağını düşünüyorum ben. Ve mesela örneğin e, Malatya, mesela Malatya ile oynayacak Sivasspor önümüzdeki hafta. Malatya Spor'a karşı bence o kadar yine zorlanmayacaklar. Çünkü defansif oyun pratiği çok gelişmiş değil ama sonraki hafta Rize Spor maçı eğer hani bir duran top ekstrem bir durum olmazsa ben zorlanacaklarına bir maç olacağını düşünüyorum. Şimdiden bunu söyleyebilirim. Hatta Antep'te sonra oynayacakları Antep'te Yine bence zorlu bir maç olacak onun için ama Rize Antep zor
1: geçer yani bu Rize ve Antep maçları Sivas için zor geçer. Ya ilginç yani bir
0: ka... takım profili Sivas <gülüyor> komik evet, yani hani büyük, büyük, büyük takımlara karşı daha rahat oynayacak bir oyun oynuyor. Ya yani kalenin
1: acayip. önüne otobüs çekmeyen takımlar evet. takımlar
0: öyle bir aslında Sivas
1: zaten. için daha iyi.
0: Bence de öyle bence de öyle. Aynen öyle. 5 işte son olarak ekleyeyim sen de unutma lütfen lafını. Beşiktaş'la ilgili kısaca ekleyeceğim. Geçen hafta söylediğim gibi bir kanat forvet oyuncusuna ihtiyacı olduğunu bu oyuncunun hem yay içi, oyunun içine çekmek hem de e, Burak'ın e, sadece defans arkası koşu yapan bir oyuncu görüntüsünden çıkartıp orada stoperlerden birini hem de Oyunu genişletebilecek yani içeri, içeri kırarak sol kanattan örneğin içeri kırarak koşu yapan bir oyuncu hayal edin. Bunu Abu Bakar a en iyi örneği Beşiktaş'ta oynadığı için hayal etmesi kolay diye veriyorum. İçeri soldan kırarak e, koşu yaptığını düşünün. Orada buranın alanını genişletecek. Yani iki stoperin arasında ezilmesini engelleyecek. Hem de yay için o koşuya attığında pas atabileceği hem de topla buluşabileceği bir alan. Yani Bek'le beraber takip ettiğini varsayarsak o içeri kıran oyuncuyu. Oradaki dağılmadan yayık çok güzel faydalanabilir. Ve e, Burak'ın da alanını genişleterek Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacının hala devam ettiğini. Caner'le oynayarak da tamamen e, bunun antisini yaptığını. Ve ben de bu maçta Abdullah Avcı'nın sınıfta kaldığını düşünüyorum açıkçası. Karyosuz da tabii hata yaptı ama karşılığında yine bir hatayla. Golü buldular. O yüzden hani Kaleci hata yaptı. Bu yüzden maç oldu diyecek bahane de ortadan kalkıyor o noktada. Ee, ve dolayısıyla ben de Abdullah Avcı'nın biraz bu maçta sınıfta kaldığını düşünüyorum açıkçası. Da, Hem
1: merke, öyle oldu. Bir de sınıfta kalmasının ötesinde e, benim şaşırdığım nokta maçtan sonraki yaptığı açıklamaydı. Duygu aklın önüne geçti.
0: O işte mazeret e, olduğunu da direkt ortaya koyuyor.
1: Hep şey diyordu Abdullah Avcı. E, futbolda işte taktik konuşmayan antrenörleri ben pek evet, onaylamıyorum evet. gibi böyle hatta biraz da tepeden bakan belki de bir tavırla hep ben taktik konuşurum derdi bugüne kadar hatta benim hiç e, anlamadığım bir şekilde yarış devam ederken NTV Spor'a falan çıkıp
0: evet, şu takımı nasıl ben, yendin
1: bakın ben bu takımı nasıl yeniyorum bakın işte benim oynadığım futbol bu görüyor musunuz? Faktiğimi bile size söylüyorum. Hadi yenin bakalım. Öyle değil miydi? Tavrı öyleydi. Tabii, tabii, e şimdi tabii. neden ben hata yaptım ve yenildik demiyor Sayın Abdullah Avcı. Bence bu asıl sorun bu. Ve bu ilerisi içinde büyük tehlike Beşiktaş için. Demek ben, ki kendisi sağdan uzaklaşmış.
0: Ya ben şöyle bir not düştüm hatta. Onu da hani söyle, söyleyemedim. Konuyu bitiremedim. Son cümlem şuydu. Bence Abdullah Avcı Beşiktaş ayrılığı görünüyor ufukta. Yani hani bu görmüyor. biraz görünebilir ama çok çok e, öngörmek çok zor değil. Çünkü e, Ahmet Nurçevi başkanlığa gelmeden önceki gün, yani seçimden bir önceki gün TRT Spor'da e, konuktu. Röportaj e, ortamında. Ve orada e, hoca sorulduğunda çok da böyle Abdullahcı ile ilgili sıcak açıklamalar duymadım ben Ahmet Nurcebiden. Detaylarını hani cümleleri şu an tekrar etmem mümkün değil, hafızam o kadar iyi değil ama e, şeyi hatırlıyorum yani oradan aldığım mesajı hatırlıyorum ve Abdullahcı çok sıcak e, açıklamalar yapmamıştı. Mesafede duran e, doğru ben de hatırlıyorum e, bir açıklama yapmıştı ve şu an Abdullah Hucun'un performansı da böyle giderse ben vazgeçmekten çok fazla çekineceğini düşünmüyorum. Hele ki e, her ne kadar ben yanlış olacağını düşünsem de e, Sergen Yalçın e, orada dururken Sergen Yalçın'ın bu sezon gelmesi Beşiktaş'ı e, belki yeni motivasyon kaynağı bile sağlayabilir tabii. Yani onu olabilir. bilemem ama ben, ben benim tespitim, geçen haftaki tespitim uzun vadeyle ilgiliydi. Uzun vadede bir problem yaratacağını düşündüğüm bir şeydi ama sezon ortasında Sergen Yalçın boşken ve Abdullah Hacı performansı aşağı giderken Ahmet Nur Çebi'nin de soru işaretleri olduğunu hissetmişken tabii bunu böyle bir, bir e, öngörü buradan yapıyorum. Yani hani ayrılırlar deyip zar atmıyorum. Onu da zaten
1: şöyle bir şey var. Başkan, Sayın Ahmet Nur Çebi, şimdi e, hem zaten yönetim değişti, sezonun başı bir de şimdi hoca değiştirerek e, risk almayalım diyerek hocayla devam ettiğini düşünüyorum ben. Kaldı ki hocayı değiştirseydi direkt topu kendi kucağına bombayı alacaktı tabiri caizse. Niye Şahs değiştirsin ki?
0: Şahsi olarak yani, bence de doğru ya Beşiktaş için de belki de doğru bir karar bir, de olabilir. Doğru, Onu tabi bilemem. Tabii bizdeyiz. Kaosun içindeyim.
1: Ama şu aşamada artık Beşiktaş sanıyorum tabii şu aşamada Abdullah ile bu hafta ayrılmaz. Tabii Ama bu hafta canım. ayrılsa tabii. bile bence hiçbir şey kaybetmez Beşiktaş.
0: Ben yani, de biraz da o minvalde. Yani, Aynen katılıyorum ben de sana.
1: Yarın hoca gitsin Beşiktaş'a hiçbir şey olmaz. Kaybetmez. Aksine bence rahatlayabilir. Nedenini söyleyeyim. Benim tespitim şu. Yanılıyor olabilir ama ben psikolojiyi futbolda psikolojiye çok önem veren bir insanım. Futbol elektrik oyunu. Bir psikoloji evet. oyunu. Yüzde yüz taktik teknik var. Ama futbol tam bir elektrik oyunudur. Futbolun top, sizin topla buluşmanız belki Onlarca faktör sayabiliriz. Elektrik faktörü çok önemlidir. Golü hissetme veya savunma hmm. oyuncusu için topun oraya işte hmm, Merih Demiral. Söyle. Kendisine acil şifalar diliyorum. Umarım sakatlığını en kısa sürede atlatır Merih Demiral. İşte İzlanda maçında Merih'in çıkarttığı top. Tabii. Bu i̇lk ilk değil ki bu Merih. Defalarca çizgiden top çıkarttı. Bu tesadüf olamaz. A savunma oyuncusudur işte çizgiden top çıkarıyor. Hayır. Pierre Van Hooijdonk'u hatırlayın. Bir maçta bir gol attı. Fenerbahçe maçı 1-0 kazandı. Gençler Birliği maçını. iki tane de çizgiden top çıkarttı. Yani futbol, elektrik oyunu. Şimdi futbolcular kendilerini makine adam gibi hissediyorlar. Beşiktaş'tı benim görüşüm. Efendim ben şu kadar pas yaptım mı? Eyvah hocam benden 50 pas yapmamı istedi. 48'de mi kaldım? İnanın böyle düşündüklerine inanıyorum ben. Ve bu konuda çok eminim. Oyuncuları bırakıp biraz rahatlasınlar.
0: Evet. Abdullah Avcı'nın motivasyon e, sağlama açısından eksiği var diyebilir miyiz oyuncuların?
1: eksipsi var zararı var olan motivasyonu götürdüğünü düşünüyorum ben geçen se tabii geçen sene Başakşehir'de bu sıkıntı yaşandı Siz son haftalara girerken inadına a planında devam ederek sonuç artık sonuç almakta zorlandığınız göre göre bu planda devam ederseniz e bu kentinize haksızlık, camianıza haksızlık görülüyor. Uzaktan çok net görülüyor artık bunun gitmeyeceği, yürümeyeceği. A planını bırakacaksınız. B planına geçeceksiniz. C planına geçeceksiniz. Konu şampiyonluk. Burada sizin A planınızın başarıya ulaşması değil ki. Konu bu değil ki burada. E böyle bir kötü tecrübe yaşam yaşamasına rağmen hala aynı şeyde devam etmesi bana çok ilginç geliyor. Futbolda siz Projelerinizi hayata geçirmek için tabii ki bir zaman istemekte isteme konusunda hakkınız var. Büyük camia da olsa her ne kadar sabırsız camialar da olsa bu hakkın zamanı isteme hakkınız var. Ama hiç sonucu önemsemeden A planında devam etmek bence artık biraz teknik taktik şeyden çıkıp iş inada biniyor. Ve futbolcuları inanın şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı... Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta bence %99 olmaz. Bu sezon sonuna kadar ancak gider giderse futbolcular hmm. rahatlayacak. Neden rahatlayacak? Çünkü futbolcular makine değildir. Futbol sadece bilgisayarda verileri girip sonuçlarla hareket edilen bir oyun değildir futbol. Futbol bambaşka bir oyun. Bugün futbolda 2 santimle off belirleniyor. 2 santimle... Penaltı oluyor. Ceza sahası çizgisine basıyorsa düşürürken penaltı oluyor. Futbolda bilime tabii ki önem vereceksiniz. Bilgisayara tabii ki önem vereceksiniz. Bunlara önem vermeyeceksiniz demek Çalı inkar etmek olur. Ama psikolojiye futbolun duygu oyunu olduğuna ben önem vermediğini düşünüyorum hocanın. Ve oyuncular sıkılıyor oynarken. Hı hı. Sıkılıyorlar. İstatistiklere boğuluyorlar oyuncular.
0: İşin biraz keyif tarafında öne çıkarması gerektiğini de bir evet, yandan da. Rahat yani bırakın söylüyor.
1: oyuncular oynasın ya. Oynadığı oyundan zevk alsın. Bırak 40 pas yapsın. Ne olur yani 50 pas yapacağına 40 pas yapıp gol atarsa.
0: Ya onun dengesini tabii ki dediğin gibi iyi sağlamak dengesini lazım. Dengesini kurmak
1: yani. lazım. Aynen.
0: Ben de... Pas e... oyunu
1: olabilir. Bir oyun planınız olur. Buna benim itirazım yok. Hı. Ama oyuncuları serbest, oyunculara serbestlik sağlamazsanız işte böyle maçı açmakta zorlanırsınız. Şuursuz ortalar. Maçın sonlarında öyle olmadı mı? Tabii, tabii, Şuursuz tabii, toplar. Tabii. E, tabii Sivas canım, için bulunmaz nimet hava topları diyoruz burada. İki Sivas bir programdır.
0: Sivasspor Spor tabii ya. Yani, hem hava topları hem de yani parçalizasyonu evet. da çok iyi yapıyorlar. Herkes alan paylaşımı çok iyi biliyor. E o kaleci değil. E tabii kalecileri de fena değil. E, her ne kadar yan toplarda bazen esnesi. Zaafiyet
1: gösterse da, de. Biraz zaafları
0: öyle. tabii ki var ama kaleci fena
1: değil. Duran yani, toplar tarzı tarzı da var. Bir ikik bir sektirdi. Gol oldu falan. Ya, tabii. Ama yine de Sivas için hava topları. Tabii, tabii onlara çalışıyorsunuz adeta.
0: Tabii tabii. tabii kesinlikle. Artarım. Yani Aynen. hani e, benim öngörüm. Peki son olarak yani şöyle kısaca e, şey yapıp Fenerbahçe maçına geçelim. E, haftaya olan Göztepe e, Beşiktaş maçıyla ilgili kısaca böyle bir öngörünü alayım.
1: Çok e, küçük. Tabii Göztepe'nin stat açılışı. Tabii. ateşli türbünler olacaktır. Fut
0: ben Göztepe'de oturuyorum. Belki öyle bir fırsat yakalarsam belki ortamı görebilirim. Bilmiyorum. Ee, bence çok güzel
1: bir tecrübe olur stadyum açılışı. Her izleyici evet. hangi takım tuttuğu fark etmek sizin. ben Tabii orada canım. olmayı çok isterdim aslında. E, Göztepe'nin taraftarı ateşli bir taraftar. Takımını iten bir taraftar aslında. Hı -hı. E, bence çok güzel bir atmosfer olacak. Bu da aslında Beşiktaş'ın şanssızlığı olabilir. E, Beşiktaş'ın mutlak kazanmak zorunda olduğu maç. Ben aslında şöyle düşünüyorum, yeni Stad'ın da etkisiyle ve Göz, ilhan palut hocayı da beğeniyorum. Göztepe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum
0: Ben, ben de yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben de yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yani hani Göztepe'nin hatta kazanmaya bit. ...tık daha yakın olabileceğini düşünüyorum belki. Yani şey %51. İstat açılışı, evet. açılışıyla ilgili olarak da e, biraz ibre, ufak da olsa kayıyormuş gibi geliyor bana. Gözde Çünkü İlhan, İlhan Palut hoca dediğin gibi maç içinde de hani maça başladığı planla diretmeyip maç içinde e, plan değiştirebilen bir hoca. Birkaç planla sahaya çıkan bir hoca. Çok e, formda mi? ve gözde bir hoca aslında yavaş yavaş genç hocalardan biri gelen. Ve hani bu yüzden dolayı da Beşiktaş'ın hem de Stad bir de üstüne denk gelmesi, Abdullah Avcı'nın formsuzluğu, Beşiktaş'ın genel formsuzluğu bahsetmiştik. Son 5-6 maçta sayısını hatırlamıyorum. Geçen programda söylemiştik. E, galip gelememe durumu var. E, dolayısıyla yani hani biraz ibra o yüzden kayıyor gibi geldi bana. Tabii e, kupa maçı da önemli. Bu kupa maçında da eğer bir de olumsuz sonuçlanırsa ben Göstev'e maçından sonra Abdullah Avcı'yla Bunların ayrılabileceği hiçbir duyumum yok, hiçbir e, bilgim yok ama ben... Benim de hiç bilgim
1: yok ama olabilir.
0: Olabilir. Evet. Öngörüyorum eğer 2 muanede 3 alırsa.
1: Tabii Beşiktaş'ın büyük bir takım. Sonuçta gider Göztepe deplasmanında kazanır. Kimse de hiçbir şey diyemez Beşiktaş'ın büyük bir Tabii ki. Bile... söyleyebiliriz yani bu Göztepe'nin e, evet, çok, çok önemli. Genel görüntü Göztepe'nin kaybetmeyeceği yönünde. Hmm. Tabii evet. güzel maç olsun. Hem stat açılışı hem gündüz saat 4'te oynanacak olması, pazar günü. Evet. Güzel, evet, evet. keyifli bir maç olmasını aslında diliyorum bir futbol ben sever de. olarak.
0: Ben de. Ee, o zaman e, bu konuyu kapatarak e, Gaziantep Fenerbahçe maçına geçelim. O maçla ilgili evet. düşüncelerin neler, izlenimlerin neler?
1: Maçı izleme şansı buldum. Hı -hı. E, Fenerbahçe iyi oynamadı. Hı -hı. deplasmanlarda genel zaten bu durum. Fenerbahçe için evet bence
0: i̇ç, de iyi iç
1: sahada, evet seyircinin desteğiyle iç sahada daha iyi oynayan iç saha oyununu iyi oynayan bir Fenerbahçe ama dış sahada iyi oynayamayan ve sonuç almakta güçlük çeken bir Fenerbahçe ve son oynadığı iki ilk yarı sonunda oynadı Rize maçını ve bu Antep maçını şansı yaver gitmesi neticesinde kazanan Fenerbahçe olarak görüyorum ben. Orada Jay'in attığı şut kaleciniz
0: Özellikle o maç için hatası, evet evet Özellikle Reza için ben de
1: aynı şey Kesinlikle. Ve bu Antep maçında Fenerbahçe'nin yaptığı doğru işler oldu. Pozisyonlara girdi. 0-0 iken Rodríguez'in kaçırdığı gol var. Hmm. Boş kaleye hmm. direkten dönen top var. Hmm. İlk yerde Fenerbahçe'nin atakları var mı? Evet var. Ama 1-0'dan sonra Gaziantep'in gol atamamış olması Fenerbahçe'nin için büyük bir şans. Pozisyon, hmm. Kaçan pozisyonlar ve çok ilginç dönen topları da aldı Antep. Gerek evet. orta sahada Gerek savunmadan kaleciden dönen topları da aldı Fenerbahçe ve benim e, düşüneceğim şu Fenerbahçe kalecisi Altay'la stoperler arasında senkronizasyon soyun var sorunu var Koordine olamıyorlar Altay çıkıyor kart görüyor kalesinde yerini alan çok savunma,
0: savunma dörtlüsü Fenerbahçe'de çok değişiyor yani hani çok ben, değişiyor. Belki... Serdar sabit gibi görünebilir. Örneğin Dirar sabit gibi görünebilir. Onların da mesela ya partnerleri ya da mevkileri değişiyor. Yani Dirar bir solda evet. bir sağda.
1: Ee, asıl asıl göre bir yere, sağ
0: tabii. taraf
1: tabii. Evet. Sağ
0: be, kendi deyimi benim asıl yerim Sabek. ilk geldiğinde söylemişti. Yani hani asıl mevkisi Sabek. Dolayısıyla evet. yani böyle bir oyuncunun sürekli yer değişmesi savunmada sürekli oyuncuların yer değişmesi büyük zaaf. Dediğin gibi bir zaafiyetle dolayısıyla tabii ki ortaya çıkartıyor. Bence de. Bu kadar çok gibi.
1: pozisyon araya atılan toplar pozisyon oluyor. Ee, eli ayağı düzgün bir takım. Yani
0: evet.
1: ileride yetenekli. ileri uç elemanları yetenekli olan bir takım. Bu maçta ikiden fazla gol bulurdu. Yani net bence gol de. bulurdu. Pozisyonlar çok netti. E son tabii vara giden pozisyon oldu. E bir evet, stikken foul maç. Fol pozisyonu. Sanıyorum çoğu kişi fol dedi o pozisyona. Ben fol evet. değil diyen pek Yok, bilmiyorum. Foul,
0: foul. Çok net bir foldi e,
1: bence. Çok net bir fol olarak herkes değerlendirdi. Ortada tabii gol olmamış olması, folle pozisyonun e, neticelenmiş olması Fenerbahçe gibi aslında... bir şansı oldu.
0: Evet, evet evet evet. Kesinlikle katılıyorum.
1: İyi oynamayan bir Fenerbahçe. Bakalım şimdi Başakşehir ligin en iyi topu oynayan takım mı benim görüşüm. Fenerbahçe-Başakşehir müthiş bir maç olabilir. olabilir.
0: Evet. En azından e, isim olarak ve Başakşehir'in oynadığı futbolla baktığımızda çok hareketli bir maç olacağını öngörebiliriz. Çekici
1: bir konuştum. maç. Futbol severler için çekici güzel güzel. bir maç
0: açıkçası. Çok güzel tanımladın. Ben de aynı yani kilitlenir
1: mi maç kilitlenir mi ben kilitlenmeyeceğini düşünüyorum.
0: Kilitlense yani, bile bence o şey e, mücadele izlemeye değer yani orada bir değer? santrança da dönebilir. Belli dönebilir kesinlikle dönebilir.
1: Bir de Başakşehir ne olursa olsun kırkları spora elendi. Şimdi burada evet. üstündeki öyle toprağını atmak isteyecektir. Kesinlikle. Ee, isterseniz hatta tahminimi de söyleyeyim. Tabii orada söyle. Orada ben Başakşehir'in yenilmeyeceğini düşünüyorum.
0: Başakşehir'in yenilmeyeceğini, yenilmeyeceğini <gülüyor> düşünüyorum. Yenilmeyeceğini düşünüyorum. O maç pek düşünmedim ben. Ben istersen ben de Antep maçıyla ilgili şöyle kısaca bir izlenimlerinden bahsedeyim. Antep e, saha içinde hani şöyle dizişlere bakınca 5'li oynadığını gördüm. Hani 5'li oynamaya başlayınca da Fenerbahçe'de klasik 4 2 3 ile başladı. Yani Forvet arkasında Vedat'ın arkasında Cruze, e, kanatlarda Tolga ve sanırım Ozan'da yanlış hatırlamıyorsam önümde değil şu anda e, ile başladı. Rodriguez pardon ve Tolga ile başladı yanlış söyledi. E, ve Fenerbahçe e, istediği tabi baskıyı kuramadı ama 5'li savunmanın ilacı ikili forvettir. üçlü savunmanın daha doğrusu e, üçlü diye anlatılır. Evet. E, ilacı ikili forvettir. Oradaki stoperlerin paylaşım hatası yaratmak açısından. Ve direkt 4-4-2'ye döndü Fenerbahçe sağ içerisinde. İki yani yarının ortalığındaydı. Çok çabuk reaksiyon verdi Ersun Yanal. E, ve hani o sırada da e, o baskıyla da golü buldu ikili forvete döndükten sonra. Senin de dediğin gibi... E, Golü yedikten sonra, daha doğrusu golü attıktan sonra Fenerbahçe Antep e, bir değişiklik yaptı. Bu da Muhammed Demir sahaya girdi. Muhammed Demir'in sahaya girmesi bence çok önemliydi. Çünkü e, ileride Antep e, maç 0-0 devam ederken de bazı pozisyonlar buldu. Pozisyondan kastım şu, hani teknik adamların klasik açıklamalarından biri. Son paslarda başarılı olsak, e, belki evet, daha da maçı. final toplarında başarılı olsak daha farklı olabilirdi maç denen pozisyonlar çok fazla vardı. Yani savunma arkasındaki boşluklar, alan boşlukları ve hızlı adamları da var Antepin. Ama orayı değerlendirecek akıl, hani doğru koşuyu yapıp, doğru pası alıp, doğru pası verecek oyuncu. Oradaki karar mekanizmasında bir problem vardı. Orada öyle bir oyuncu eksikliği vardı.
1: Feneri
0: evet. oyuncu da... defans
1: oyuncuları topu kesti birkaç kere.
0: Tabii tabii son anda yetiştiler evet. vesaire. Aynen, o araya Muhammed Demir de böyle bir akıl koyunca ortaya, bir de e, dörtlü savunmaya dönüp tabii daha fazla baskı kur, kurdu Antep. Do, bu da doğal da bir yandan bir şey tabii ama de, çok fazla pozisyon verdi Fenerbahçe bence de. O baskıyı maçı izlerken hissediliyordu. Ben hissettim açıkçası. Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini düşünüyordum yani. Zaten maç 90 artı 2 golle 2-0 bitti. Hani rahat bir skor gibi görünebilir ama Fenerbahçe için daha kolay bir maç bekliyordum ben. Skor olarak ben rahat de. görünse de o kadar kolay geçmedi. Şaşırdım. E, ve Fenerbahçe'nin son olarak şu maçla ilgili son tespitim şu %64 topa sahip oldu Fenerbahçe o baskı yediği dönem hariç e, dahil yani bütün maç boyunca pardon yanlış söyledim %64 topa sahip oldu ve buna rağmen 19 tane faalü var yani rakibi de 15 faal yapmış 19 tane faalü var 19 faal %37 topa sahip olan bir takıma yapmış olmak biraz fazla geldi bana
1: çok fazla
0: çok fazla geldi ve dolayısıyla hani topu kazanmak için fazla efor sarf ettiklerini de bir yandan bana gösteriyor bu. Demek ki topu kapmakta zorlanıyor.
1: Aynen yani öyle rakipten topu alamamışlar, durduramamışlar kesinlikle. 19 ve gol. Rakip
0: beklemesine rağmen yani evet. rakip beklemesine rağmen bu böyle olmuş ve dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu noktada. Çok e, eğer e, hücum bölgesinde akıllı oyuncular olan bir takımla karşılaşırlarsa bu da Başakşehir oluyor önümüzdeki hafta için. Sonra Trabzon. E, sonra da Trabzonspor aynı şekilde. Sonra Alanya. Gerçekten
1: 3 tane zor maç.
0: 3 tane çok zor. Alanya Spor istatistikleri incelediğimizde ligin gerçekten çok ilginç şeyler çıkıyor. Onu da önümüzdeki programlarda konuşmak evet. istiyorum. Şimdi hani bu programı yetiştiremeyiz. Tamam. E, Alanyaspor gerçekten çok farklı bir takım. Çok üste ilginç istatistiklerde bu 3 maç Fenerbahçe için çok zorlu görünüyor. Eğer yani bu 3 maç zaten geçen haftada da konuşmuştuk. Hani bu 3 maçtan çıkarlarsa evet. önleri açık. Ama ben bu istatistikler ve oyunla pek öngörmüyorum açıkçası.
1: Ben de öngörmüyorum ve şunu da söylemek lazım. Demek ki buradaki sonuç Fenerbahçe top rakipteyken çok büyük sıkıntı yaşıyor ve girdiği maç periyodundaki rakipler üst üste Top kendilerindeyken çok büyük e, maharetleri olan takımlar. Tabii. Yetenekleri Tabii. olan takımlar. E, bakalım burada nasıl bir sınav verecek Fenerbahçe takımı. Ben geçen haftaki tahmininde yan... aslında bildim diyemem. Yanıldım. Neden yanıldım? Çünkü ben Fenerbahçe kazanır dedim. Kazandı. Kolay yoldan derim ki Aa, ben sonucu bildim. Hatta kısır bir maç olur dedim. Evet iki gol oldu. Ama şöyle Hı -hı. yanıldım. E, Fenerbahçe'nin ben daha oturaklı, daha iyi bir futbol. Pozisyon daha az pozisyon veren bir futbol oyuncağını düşünüyordum. Burada yanıldım. Dolayısıyla skor doğru oldu diye bunu da söylememek olmaz. E, oyunu böyle tahmin etmiyordum ben.
0: Tebrik ederim seni bu mütevaziliğin için. E, şimdi istersen son maçımıza geçelim. El, yaklaşık 50 dakikaya doğru yaklaşırken Galatasaray-Denizli evet, maçı.
1: Galatasaray.
0: Bu maçı istersen giriş yapayım. Ben ne dersin? Hani Senin için Olur. bir problem yoksa. Sonra ee,
1: ben
0: şimdi, devam ederim. Aynen, sonra sen devam edersin. Yalıtı Saray, eee Saracchi geçen hafta Sarak gidip durmuşum bu arada. Saracchi doğru konuşuyor anladığım kadarıyla. Saracchi'nin. E, Saracchi. E, Saratçı... Sanıyorum
1: Saracchi. Herkes Sarakçı diye
0: okuyor. Ben geçen program boyunca Sarak gi demişim kendisine. O da <gülüyor> biraz komik oldu dinlerken ben. E, şimdi Saracchi'den bahsedeceğim biraz. Saracchi'den bahsetmem mümkün değil. Bence maçın yıldızıydı zaten. Emrak Baba ile beraber. Ama Biz bence biraz daha oyunu domine etti. Ee, şöyle ki Saratçı ile ilgili geçen hafta yorumda bulunmuştuk. Demiştim ki ben hani olmadan daha büyük savunma zafiyeti yaratabilir. Tabii ki şunu da şu anda hani savunmak için değil tamamen yine öngörüme devam etmek için bunu bu tip maçlarda değil özellikle e, büyük maçlarda yani büyük hani,
1: maçlarda
0: derby artı Başakşehir artı Sivas Spor belki söylenebilir e, gibi e, topun gidip geldiği maçlarda biraz zorlanıyor
1: ve yani deplasma bazı deplasma maçları aynen de. öyle
0: düşünüyordum onu bir kenara koymak gerekirse Galatasaray şöyle ilginç bir şey yaptı Galatasaray savunmada farklı hücuma farklı dizildi savunmada solda Saracci Marko Donk Dines dörtlü Ömer solda, Seri yanında, Lemine yanında, Fegüli yanında. Önlerinde Emrah Baba forvete çok yakın bir şekilde ve yine Falcao. E, Falkova evet. biraz hafif geri gelerek Emre Abra, Akbaba hafif öne çıkarak yani çok ileride de değil çok geride de değil takım boyunu kısa tutmaya çalışarak Galatasaray böyle 4-4-1-1'e yakın bir dizilişte savunma pozisyonundaydı ama topu kaptığında çok ilginç bir şey dönüştü. Ben açıkçası daha önce görmemiştim Galatasaray belki bunu yapmaya çalışıyordu dikkat <gülüyor> yani, e, fark edemedim bilmiyorum ama şöyle bir şey oldu topu kapınca Lemino savunmanın arasına girdi ya soluna ya sağına ya ortasına Markao'yla da Ongun arasına Sarakki ile Nes çok öne çıktı. Zaten bunu hep deniyordu bekleri öne çıkarmayı. Burada bir sürpriz yok. Seri defansın hemen önünde yer aldı. Topu iyi kalmaya çalışan oyuncu. Sarakki, Ömer, Feguli. E hatta Emrah Baba. Aynı sırada dizide forvetin arkasında 3 kişi gibi oynadılar. Yani kanat oyuncusu gibi değil de. Hani defans pozisyondaki 4-4-1-1'deki gibi kanat oyuncuları Ömer ve Feguli gibi değil de. Sanki orta saha forvet arkası Falko'nun hemen arkasındaki Ömer, Feguli, Emrak, Baba gibi bir dizirişe dönüşüyordu hucum ederken Galatasaray. Ve hızlı, daha hızlı şekilde pas yaparak daha hızlı bir şekilde üçüncü bölgeye geçmeye çalışan bir Galatasaray gördük. Çünkü üçüncü bölgede daha fazla adam ve Saracchi'nin performansı vardı. Yani oradan Nagatomo'nun sağlayamadığı bütün hucum eksikliklerini Saratçı teker teker fazla fazla bence ilk maçına göre gösterdi bir ee, asist konuda... yaptı 3 asist de yapabilirdi bir asist yaptı. Aynen söylediğin gibi 3 asist de yapabilirdi. Sürekli boştaydı. Pas atılmayan pozisyonlar da var. Topun yani görülmeyen. Evet. Görünüş, sürekli bir şekilde orayı deldi. Linnes'i geçen hafta konuşmuştuk. Zaten maç eksiği olacağını tahmin ediyorduk. Ama Saratçı'dan performansı tahmin etmiyorduk. Linnes mesela orada biraz eksik kaldı gibi görünüyor. Bence biraz orada şunu da söylemekte fayda var. Önündeki Feguri'nin savunma anlamındaki yardımlaşma eksiği, yardım etme eksiği tabii biraz orada Linnes'in hücum performansını da etkiliyor. Öne giderken biraz daha tereddüt ediyor Liniz. Çünkü arkasını kapatacak oyuncudan. Çok tabii. emin değil. Normalde e, Liniz şut
1: atardı, içeri bindirmeler yapardı sağdan, bindirmeler yapardı. içeri girip şut atardı sağdan falan. Ama Hı -hı. bu sefer çok olmadı bu maçta. Çünkü evet. savunmayı ilk planda tutmak durumunda kaldı. Sizin dediğiniz e, gibi.
0: Evet. Fegüli e, e, dolayısıyla böyle olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tabii e, maç eksiği de. Maç eksiği de var. E, son olarak yani Galatasaray'ın e, bu oyunu ama. Çok büyük boşluklar verdiğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın aynı zamanda bu oyunu oynamaya çalışırken. Çünkü ileride şöyle bir dizilim olmuş oluyor. Falka ileride hemen arkasında. Emre Akbaba hatta çoğu zaman yan yana gördük bunları top sıfıra indiğinde. Emre Akbaba, Falka Ömer, Feguri ceza sahası içinde. Sarak ya da Lines orta pozisyonda genellikle Saratçı. Yine Sarak gidiyorum. Saratçı genellikle özellikle yani o, o bindirdi bu maçta. Ee, orta pozisyonda orta sahada bir seri kalıyor. Lemine defansa çok yakın bir pozisyonda. Yani kaptırılan her top. Çok büyük boş alanlara alanları kullanabileceği alanları gösterdi Deniz Spur ama Deniz hızlı oyuncu ekseği. Barov yoktu bu maçta. Deniz hızlı driplingti ve hızlı dönüşsün. Galatasaray'ın
1: şansıydı bence. Çok büyük şansıydı.
0: Galatasaray'ın son olarak şunu ekleyeyim. En büyük şansı da fixtürü. Fixtür'üne baktığımızda Galatasaray'ın önündeki maçlarda profil olarak kapanmaya çalışan, çok da aşırı hızlı çıkamayan, öyle hızlı çıkma pratiği yüksek olmayan takımlarla oynayacağını görüyoruz. Kim hariç? Rize Spor hariç. Rize Spor kupa maçı hafta içi oynanacak yani e, biz şu an kaydı yapıyoruz. E, bugün günlerden salı perşembe, perşembe günü gün. e, oynanacak kupa maçı hariç. Çünkü Rize Spor bence fena hızlı çıkmıyor. Sonuçlandırabilir mi bilmiyorum ama fena hızlı çıkmıyor. O alanları değerlendirebilir. E, ama diğer yandan ligdeki karşılaşacağı takımlar çok da fazla hızlı çıkamayan takımlar olduğunu düşünüyorum. En büyük şansı bu. Önündeki Galatasaray'ın önündeki dört e, maç, Kasımpaşa maçı da dahil. E, Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Kayseri. hatta Yeni Malatya.
1: Bunlar yeni Malatya
0: tabii. Aşırı hızlı çıkmayı bilen takımlar değil. ve Dolayısıyla orada e, öyle bir şansı olduğunu düşünüyorum ve büyük maçlarda böyle oynamasının çok büyük bir e, risk teşkil edeceğine ve böyle oynamayacağını. başka bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. görüyorum
1: Ama bu 5 maçlık periyot bitene kadar ben de şöyle Doğrudan eklemeler yapabilirim. Şunu Hı. söyleyeyim. 5 maçlık periyot bitene kadar böyle oynar diye düşünüyorum. Bundan sonraki 4 maçta 4 galibiyet alması beni şaşırtmaz Galatasaray'ın. Aslında. De. Aksine 4 maçta 2 galibiyet falan alırsa beni şaşırtır. Çünkü profil olarak Galatasaray'ın üstünlük sağlayabileceği maçlar var. Tabi ee,
0: sahadaki oyunu referans aldığımızda Deniz Spor maçında dediğin evet. gibi.
1: Denizli maçına gelirsek şunu söyleyebiliriz Galatasaray ileride çoğalan daha çok ileride çoğalan bir görüntüdeydi daha hızlı oynamaya çalışan bir görüntüdeydi ve iyi daha iyi futbol oynayabileceğinin sinyallerini veren bir hmm. görüntüdeydi yani tamam çok iyi futbol oynadı iş bitti artık bundan sonrası kolay değil de bunun zamanı yayılarak Galatasaray'ın daha iyi olacağının aslında sinyalini verdi benim düşünceme göre şu bu takım gelişecektir Galatasaray'ın oyunu. Gelişmeye evet. yakın bir oyun. Ee, hızlı pas yapması çok önemli Galatasaray. Çünkü ilk yarıda çok ağır top çeviriyordu. Yani evet. bir çocuğun, küçük bir çocuğunuz varsa, uykusu geldiyse Galatasaray <gülüyor> maçına götürün diyordum ben ilk yarıda. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Ama şimdi çok yavaş. <gülüyor> sabah eee Uykulu olarak kalkan bir insan bu maçı izlese uykusu açılırdı. Çünkü Galatasaray süratli fut, daha süratli futbolurdu. Burada Emre Akbaba ve Saratçı'nın sizin dediğiniz gibi çok büyük rolü var. Çünkü e, Saratçı bindirmeler yapıyor, orta yapıyor, şut attı. Fatih Hoca 2-1'de artık tamam gitme dedi. Dikkat ederseniz 2-1'den evet. sonra son dakikalarda Hoca e, sen kal dedi. Yoksa yine gidecekti belki de. Tempolu hmm. oyuncu. E, Emre Akbaba Falkoya çok yardımcı oluyor. Hem verdiği paslar, hem forveti ikilemesi. Öndireye koşu yapıyor, forvet arka direğe gidiyor.
0: Evet. Bu söylediğine hani e, az önce ben çok fazla bir şeyden bahsedince tabii e, unutuyorum. Eee Emrah Baba'nın performansı bence de çok değerli. E, Belanda'nın en büyük eksiği olan ceza sahası koşullarına e, doğru fundamental da yapıyor. Bu Galatasaray'ın en büyük eksikliklerinden biri. Topu üçüncü bölgede sürekli gevelemesi ve yani evet. geve deyim yerindeyse tırnak içinde söylüyorum gevelemesi. E, çünkü e, ceza sahasında doğru koşu atan oyuncu olmadığında da yani forvette kim varsa bu arada yalnız kalıyor. Bir Aynen kişi daha öyle. koşu atmaya başlayınca ve bir de e, pasları... E, doğru zamanda atmayı bilen işte e, asist teçe çevirmeyi bilen pasları asist öncesi pasları çok iyi yapabilen bir oyuncu da üstüne aynı zamanda olunca Emrah Baba Galatasaray Galatasaray için bu sezonun kritik oyuncularından biri olacağını söyledi. Ona tebrik etmek gerekir. Çok önemli bir sakatlıktan çok formda geri dönüş yaptı. İkinci kez
1: hem de i̇ki maç ikinci kez gol sakatlanmasın
0: attı. ve ikinci kez ve iki maç üst üste dönüşünde gol attı ve kritik gol derdi bence. Açılış Aslında Belhanda
1: ile ilgili Belhanda ve Emrah Baba konusundaki problematik yani ya da sorunsal diyelim şu Belhanda iyi oyuncu kötü oyuncudan ziyade Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncu Belhanda tipi oyuncu mu Emre Akbaba tipi oyuncu mu? Bence şu anda Emre Akbaba tipi bir oyuncuydu. Ee, ben böyle düşünüyorum. Bir de Hı -hı. Emre Akbaba'yı kaleye ne kadar yakın kullanırsanız o kadar verim da Daha çok sonuç alıyorsunuz ve e, şu var. Falko ile Emre Akbaba açıklamalarında ikisi de birbirini övdü. Ve ikisi de işte Emre Akbaba dedi ki Falco'nun varlığı benim için çok önemli. Falco dedi ki Emre Akbaba'nın olması benim için çok önemli birbirimizi iyi anlayacağız dedi anlıyoruz dedi. İkisi de birbirinden memnun yani.
0: Öyle görünüyor. Aslında yani, öyle görünüyor. Şunu da söylemem de Belanda konusunda fayda var. <gülüyor> şunu demek istemedim. Belanda e, yani sen konuşunca fark ettim Emrak Belanda'dan çok daha iyi bir oyuncu gibi bir yani onu anlam çıksın istemem. Bunu demek istemedim. Bence hatta problemlerden biri Fatih Derim'in e, Belanda'yı ilk akışlar maçında kullandığı gibi hemen forvetin arkasında biraz daha serbest forvet gibi kullanmaması bence Belanda'nın performansını de. düşüren etkenlerden biriydi. Yani Belanda'yı da şöyle bir oyunun içerisinde görmek gerekir o bölgede ki hani, aynen evet, öyle. Belanda, Emrak Baba performansına bakınca şöyle bir durum var diyebilelim. Çok fazla izleyemedik Belanda'yı. O pozisyonda yani böyle bir da kaleye yakın oynaması lazımdı. Bence, bence Bel... de. Ve o zaman evet. ben de performansının hani bu kadar olur olmaz onu bilemem ama yani kendi performansının çok daha yukarıda olacağını düşünüyorum. Belanda kötü oynadıkça daha kötü oynamaya başlayan bir önüm
1: Bir de Biraz şu var. Sağ dışı bir şey. Gerçi sağ içinde yaşandı. Ne kadar sağ dışı Bunun ama değil. bir futbol severim bunu söylemek lazım e, Belhanda'nın Real Madrid maçının taraftara karşı takındığı tavır tabi öncesindeki Hı -hı. tepkilerden üzülmüş olabilir ama Hı -hı. takındığı tavır bence affedilmesi pek mümkün olmayan yaralayıcı, kırıcı, nobran bir üsluptu çok kötü bir üsluptu e, konuştuğu dilde bir de küfür ediyor Hı -hı. orada yani Hı -hı. bunu neden söylüyorum konuştuğu dil dememin sebebi şu Artık orada iş şeye dönmüş. Kendini kaybetmiş.
0: Tabii. Kendini ka
1: Yoksa taraftar onu anlamaz. Ama onu düşünmüyor. O an kendini kaybetmiş. Refleks olarak ağzına geleni söylüyor. E bu sağlıksız bir şey ve yaralayıcı bir şey. Ve hangi takım olursa olsun her forma kutsaldır. E bu son derece yakışıksız. Yani formanın içindeki insanların da formanın giydiği formanın kutsal olduğunu hangi takımda oynarsa oynasın bilmesi gerekir. Bu, bu hareket affı pek mümkün olmayacak bir hareketti.
0: Buna e, buna katılıyorum. Çünkü e, ya en azından şöyle ben hani böyle cezalandırılmalı, asılmalı, kesilmeli değil de e, böyle Yok, bir değil. tepkiden sonra hiçbir oyuncunun arkasında durmamak gerekiyor. Yani Kesinlikle direkt değil. karşına da almayabilirsin ama arkasında durmamak gerekiyor. Burada ince bir Fatih Terim eleştirir gider. Zaten bu sezon oyuncu tercihleri ve e, form adaletiyle ilgili çok fazla e, gündem oldu. Ve bunu da işte hani bu tip e, tercihlerden dolayı e, geldiğini düşünüyorum. Ben Fatih Terim'in kendi açıklamaları da var zaten. hani iyi oynadıkça, iyiye döndükçe sanki her şeyin düzeleceğini düşündüğünü, e, yani bu tip açıklamaları vardı. E, onun için yaptığını düşünüyorum ama bence yine de hataydı dediğin gibi. O, o tavır, Belanda'nın o tavrı. Kabul edilmemeliydi en azından mesela bir maç iki maç kenarda oturup bunun hani hata olduğunu kendisine mesajını ve taraftara da aynı şekilde bakın hata yaptı ben de ona karşılığını veriyorum diyerek hani kaldı dışı bırakmak gibi ceza olmasa bile Değil, bir evet. ]kaç maç, birkaç maç biraz kenarda oturmakta fayda olabilirdi çünkü dediğin gibi hem sağ içinde de şöyle bir şey var. Yani kendi anadilinde küfür ediyor olması güzel yakalamışsın orayı. Ben yani açıkçası düşünmemiştim. Kendi anadilinde küfür ediyor olması kendini kaybettiğini gösterir. Ve bu da psikolojisinin yani. sağlıklı olmadığının mesajını da veriyor bir yandan. Yani demek ki bu oyuncu evet. performans verebilecek durumda değil. Senin programın başında söylediğin gibi futbol Abdullah ile ilgili konuşurken bir yandan da elektrik oyunu. Yani hani oyuncunun psikolojisi de önemli. E, oyuncunun sahaya verdiği enerji de önemli e, vücut diliyle. E, bunu veremeyecek durumda belli. Hiçbir yeteneğini dolayısıyla biz göremeyecektik. Biraz orada ısrar oldu. O Belanda'nın performansını bence çok daha fazla düşürdü. Ve çok fazla düşürdü. taraftarı ikiye bölen bir oyuncu. Hani Belanda'yı çok seven seviyor seviyor. Seven çok seviyor ama sevmeyen de neden bu adam sahada diyor. Her hareketi batıyor.
1: Sonra Mizacı onlar karşı karşıya geliyor gereksiz yere. Sonra
0: onlar karşı karşıya geliyor. Biraz enteresan bir durum. Sağ dışına çıkıyor konu biraz. Dediğin gibi ben. Çıkıyor ama Emin olmuyorsun böyle. E, tabi o da biraz zarar veriyor o yüzden emlak babının enerjisi Paradoksa çok önemli paradoxa dönüyor
1: yani artık
0: işte bu yüzden emlak babının enerjisi çok değerli çok önemli yani Galatasaray tabii Galatasaray için yani pozitif yani Galatasaray gelişi de işte sakatlıktan çıkıp tekrar böyle pozitif yani yüzünden de böyle olumlu bir enerji vücut dili dedim yazınca evet. vücut dilinden de böyle çok olumlu bir enerji duyuluyor Kesinlikle. Dolayısıyla Galatasaray için ikinci yarıda ben açıkçası hiç beklemiyordum ama çok kritik bir öncü olacak. Yani bu kadar kritik olacağını beklemiyordum Emre Akbaba'nın. Ben de iyi,
1: maçta... iyi, iyi döneceğini düşünüyordum ama böyle kilit rolde olabileceğini pek düşünmüyordum ama öyle olacağını düşünüyorum şu an.
0: Bunu, bunu kendi istedi, kendi yaptı. O yüzden
1: kendisini de tebrik etmek Ve lazım. Ve takdir etmek lazım kesinlikle Emre'yi. <gülüyor>
0: Ben de takdir ediyorum. Önümüzdeki haftaki Konya maçıyla ilgili bir öngörüm var mı? Küçük onu aldıktan sonra programı yavaş yavaş kapatalım.
1: Tabii e, Galatasaray'ın şöyle bir şey var. Konya'da oynadığı son 5 deplasman maçında 4 galibiyeti var sanıyorum. Bir beraberliği var. Ama son 3 maçta yani Ali Samihan yani, Türk Telekom Stadyumu veya Konya fark etmeksizin oynadığı son 3 maç lig maçı berabere bitmiş. Gerçi geçen seneki ilk maçta penaltı olmayan bir pozisyon penaltı verilmiş ve Adeta hı hı. lig bambaşka bir havaya gelmişti. Tabii Açıklamalar açıklama üst üste var, geldi yani. falan. O maçı belki Galatasaray kötü oynamasına rağmen kazanmaya doğru gidiyordu. O ayrı bir konu. Berabere bitti.
0: O Ama netici bir Sonuç evet, maç beraber, beraber
1: bitti. bitti. 0-0'lık lig maçı. Hı hı. Galatasaray pozisyon üretemedi. E, e, geçen sezonun sonlarında. Ve bu burada son dakikada Konya'nın attığı golle beraberlik. Beraberlik e, çıkan bir maç gö Hı -hı. E görünümü var 3 sonuç maçta ama ben gaz bu maçta Galip geleceğini düşünüyorum sebebi şu Çünkü oyun profili olarak Ga Copor e Saratçı ile bekleriyle ve Emrak baba ile üstünlük kuracağını düşünüyorum bunda da zorlanmayacağını düşünüyorum ben
0: oyun olarak üstünlük kuracağını ben de düşünüyorum ee, ve ve sadece yani top... Topa sahip olma üstünden bahsetmiyorum, pozisyon anlamında da iyi pozisyonlara gireceğini düşünüyorum. Tabii orada kritik olan nokta golün e, gelip gelmeyeceği. Çünkü Galatasaray yanlarında deplasman fobisi var artık. Yani önceden tabii, tabii. E, ben ben bu tip şeyleri çok da
1: fazla hani böyle e, nasıl diyeyim inanmam mı diye doğru bulmam mı? Ben de da inanmam. Var. Yani tesadüf yani. olarak görürüm ama. Var bu. Çünkü Galatasaray golü bulmakta gecikirse maç tabii ki kilitlenebilir. Oyuncular yavaş o da yavaş
0: var. bu strese girecektir diye düşünüyorum. Çünkü hani... Ama pozisyon bulacağını düşünüyorum ben. Ama ama ben de aynı şekilde pozisyon bulacağını... Değerlendirmeye bağlı. Bunları atarsa... değerlen, evet değerlendirebilirse Galatasaray... E, çünkü bir de şöyle bir durum var. Galatasaray artık ikiye atınca da rahatlayamıyor. Yani hani birkaç maçta e, böyle bir durum oluştu. E, birkaç maç sezon içinde. 2 da yani iki farklı galibiyetle de Galatasaray'ı rahatlatmıyor. Dolayısıyla yani o tedirginlik biraz yıpratabilir. Belki öyle bir şey olabilir ama onun dışında oyun olarak çok fazla pozisyona gireceği bir maç bekliyorum Konya ilgili.
1: Benim Konya aklıma şeyleriyle. şöyle bir istatistik geldi. Şimdi siz iki, ikiyi bulunca bile rahat etmiyor deyince Galatasaray. Galatasaray takımı 16 gol yemiş ilk de. İşte. Bunların 13'ünü 60 dakikalardan maçın 60. dakikalarından sonra yemiş
0: maçları. Çok önemli Bu tesadüf değil. değil. Siz benziyor.
1: maçların son yarım saatinde 13 gol yiyorsanız demek ki yemeyip içmeyip sizin acaba sorun kondisyon mu, mental mi? Bunu ortaya koymanız lazım. Tabi. Bence kondisyon olduğu kadar mental de sorun var. Kondisyon bir... sorunu da var, mental sorunu da var.
0: Birbirini tetikleyen unsurlar gibi görünüyor. Son Aynı olarak birbirine... e, şunu da yani e, çok e, gide ekliyoruz ama Galatasaray'da çok büyük değişimler olduğu için dolayısıyla aklımıza geldikçe eklemekte de durumundayız. Havada kalmasın. E, Galatasaray'ın e, yan toplarda, duran toplarda çok büyük zaafiyeti oluştuğunu zafiyeti düşünüyorum. Zaafiyeti var. Çünkü sezon başındaki tespitlerimden bir tanesi buydu ve Enzonzi geldikten sonra bunun azalma, azalma elimi gösterdiğini gördük. Çünkü uzun boylu oyuncu sayısı Galatasaray'ın tonk dışında yok şu anda. Uzun boylu diyebileceğimiz e, bir oyuncusu bir tane var. Sadece Dong. Onun da Donk. E, konsantrasyon problemi olan bir oyuncu. Yani e, maç içinde her ne kadar e, dik duruşta olsa da e, bazen kopuşlar ufak tefek kopuşlar Şöyle bir şey oluyor.
1: Stoper oynadı Denizli maçında ama bazen orta saha gibi Tabii. oldu yani orta olarak düşündü belki de kendini o anda bilmiyorum <gülüyor> belki hocanın talebi kaldı. de olabilir, tabii. o da olabilir ama bayağı ama, ileride kaldı
0: e, evet pozisyon kaybı işte onun içinde <gülüyor> konuştuklar yaşayan bir oyuncu dolayısıyla yani sadece donkun varlığı orada güven verici bir durum değil ve zaten
1: kornerden yedi Galatasaray golü ee, zaten ve... kornerden önce de onun hatasıyla korner olmadı mı?
0: Evet sanırım onun müdahalesi
1: Hata vardı. Hata yaptı, sonra yetişip tekrar korner attı. düzeltti hatasını evet, ama tabii evet. golle neticelendi. Yani Galatasaray hem duran toplarda zafiyet yaşıyor hem de kendi duran toplarını düzgün kullanamıyor. Kornerden uzun süredir Galatasaray bir tane bile gol atamıyor. Evet,
0: kesinlikle. Duran toptan. Ben e, Galatasaray'ı ikinci yarıda bekleyen bu tip maçlarda beklenen en büyük tehlikenin bu olduğunu düşünüyorum. Yani gol atamadan <Gülüyor> o baskıyı kursa bile bir kornerle bir yan topla yiyeceği gol tip golleri çok yiyeceğini ve gol kapatamayacağınızı diye ver evet çok fazla başı saracağını ve hani didinmeye başlayacağını düşünüyorum. İlk noktada kaçırdınız, bakalım. kaçırdınız. Bir Şu önlem ala, alabilecek gibi durmuyor Galatasaray bu konuda. Evet. Çünkü en Zidane'nin bu uzun dışında. boylu oyuncular az. Tabii. Evet, kesinlikle az ve e, Enzo Zidane'nin bu da yavaş yavaş daha fazla fark edilecek bence diğer takımlar açısından ve evet. Enzo Zidane'nin dö dönmeyeceğini hesaba katarsak yani öyle düşünürsek bilmiyoruz onda ne olacağını o için e, öyle düşünürsek biraz Galatasaray zorlanacak gibi.
1: Bilmiyorum. yani o bütün maç çabaladınız 50. dakikaya kadar pozisyon buldunuz buldunuz atamadınız ne düşünürsünüz ya bir tane atıp 1-0 alabiliriz diye ama bir kornerden aa, yedik şimdi ne yaptık? iki tane atmak lazım bu Tabii mental mi? açıdan çok büyük kırılmalar yaratır yani ben öyle de. düşünmek lazım hem duran toplara çare bulmak zorunda hem kendi kullandığı duran toplardan gol bulmak zorunda ama bunun için yeterli uzun boylu oyuncu sayısı yok
0: Bence de. Bakalım onunla ilgili bir çalışma ya da bir değişim görecek miyiz? Ee, bir değişim olabilir. Belki Stopper'de Marco'a yerine daha uzun boylu olan Ahmet'i belki tercih edebilir. Bence performans
1: düşük de var. Belki tabii yani, Lüğün'de tabii... ama iyiydi. Ama tabi maalesef sakatlık yaşadı. Duran toplarda Lüğün'de ama etkiliydi kafa toplarında. Evet. Ama sakatlandı tabii. Ee, bakalım e, neler olacağını göreceğiz ama öngörümüz e, genel
0: itibariyle Konya Spor maçında Galatasaray'ın e, maçı alabileceği, rahatlıkla alabileceği bir pozisyona getirecek en azından onu söyleyebiliriz. Evet. Böyle senin eklemek istediğin
1: bir şey yoksa kapatalım diyorum e, programı. Ee, yok şu an için açıkçası çok teşekkür ediyorum. Ee, ilk yayınımız sanıyorum iyi oldu benim beklentimin üstüne çıktı diyebilirim. Hı hı. Plase Dergisi dergiye tekrar çok teşekkür ediyorum hı hı. bana bu şansı tanıdığınız için. Zaten sizin bir parçanız olmak benim için gurur verici. Umarım ikinci program bu. 3-4-5 yaptıkça daha da belki açılacağız. Tabii ki. Konuşmalarımız daha açılacak. Ee, daha da, bir, da iyi gidecek diye düşünüyorum. Çok
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hani katıldığın için programa. Ee, değerli yorumlarını bizle paylaştın. Şunu da belirtmek isterim programla ilgili. Tabii ki de süreyi kısmaya çalışıyoruz. Daha dinlenebilir, hani daha kolay açılabilir olması açısından. Gitgide de bu süreyi daha verimli kullanmaya başlayacağız. Hatamız olduysa affetmelerini diliyoruz dinleyicilerimizden. Dinledikleri için de teşekkür ediyoruz. Ayak İçi Pilesi'nin ikinci programını burada sonlandıracağız. Murat kendine dikkat et. Teşekkür Çok ederim, teşekkür tekrar. ediyorum.
1: Siz de bir dahaki programda görüşmek dileğiyle seyircilerimiz için dinleyicilerimiz için özür diliyorum. Umarım iyi bir program olmuştur. Ben de kendi adıma şu söz veriyorum süreyi azaltmak için elinden gelen çabayı göstereceğim sevgili dinleyiciler.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür edeyim sana. Rica ederim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar gidiyoruz artık. Ne saat, nerede, ne saatte, nasıl iniyorsanız. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.